0: Hola a todos y bienvenidos a Poplitix, el podcast que conecta el mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Así es, y nos acompaña la cara de incontables
1: posts de motivación, héroe de emprendedores mamadores, musa de Martin Scorsese, él es corredor de bolsa de profesión, criminal por elección, golpeador de pechos y tarareador por diversión. Amigos, escojan bien a sus ídolos, pues no necesitamos más como nuestro invitado, Pedro Belfort Solórzano. ¿Cómo estás, amigo?
2: Venga, venga, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo. Qué bueno,
1: Qué bueno gracias por venir, de verdad, de este, ante la premisa de este, eh, de este episodio, de esta temática, pues creo que pues no, no podía haber un, un mejor invitado que tú. Nuestro segundo invitado, el primer, la primera fue mi novia Mariana, eh, y bueno... Eh, también nos acompaña Majo. Majo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Qué bien, bueno, bien.
1: qué bueno. Me da muchísimo gusto. <risa> Mente de tiburón. <risa> Mente de tiburón, es correcto. Eh, y bueno, eh, el tema de hoy es algo controversial. Ya en este podcast hemos hablado sobre eh, los economistas, sobre los millonarios, sobre los gurús de negocios y todas esas mamadas. Eh, que pues... Evidentemente merecen un espacio muy especial entre la mentada de madre de todas las personas en este mundo. Eh, pero se nos hizo muy eh, pertinente, como lo comentábamos en algún episodio, traer a un a una persona que estudió economía. ¿Tú estudiaste economía? O, o ¿Cuál es el nombre exacto de tu carrera, amigo?
2: Exactamente, es administración financiera. Excelente. Pero sí, llevé muchas materias de economía, entonces estoy
1: muy enterado del asunto. Perfecto, entonces te consideras un economista. Sí, sí. Muy bien. Y pues hemos atacado mucho, muchas veces a la disciplina como. como esta, eh, esta materia pseudocientífica. Eh, pseudocientífica <risa> y aparte pretenciosa en el sentido de que eh, muchas veces es exclusiva en el, en el sentido de que. Pues parece que creyeran que tienen la verdad absoluta en cuestión de cuál es la situación económica en el mundo, cuando pues la verdad es que la gente que realmente vive la economía es la gente que no lo entiende. Eh, hicimos muchos comentarios al respecto a lo largo de los, de los episodios que hemos tratado, pero hoy eh, trajimos a una persona que pues puede de cierta forma reivindicar esta figura del economista. Eh, trajimos a un gran amigo, un, un socio nuestro con el que hemos trabajado en muchas cosas, una persona que consideramos honrada, una persona que no consideramos como esos pendejos que nada más dicen, <risa> esta es una simple fórmula matemática, <risa> ¿no? Entonces, pues bueno, eh, has, has escuchado algunas de nuestras críticas, de hecho has escuchado algunas de ellas con nosotros estando ahí que, y quisiéramos saber tu opinión, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo respondes? En, digo, sin esto querer ser muy sensacionalista. ¿eh? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo respondes a esa acusación que luego se les hace a no solo a los economistas, sino a muchos, profesional, a muchos profesionales, como a los abogados y, y gente Bloomberg? Que, gente que, que simplemente eh, presume de saber todo sobre una ciencia que, obviamente, pues el conocimiento se gana pero que excluyen diciendo, no, pues es que el código penal tal, y que la Constitución dice, o en el caso de la economía, este güey dice mucho Hayek, Hayek. Adam Smith. Pero, ¿cómo ves tú este, este fenómeno? ¿Cómo ves okay. tú este, esta exclusividad?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad, yo siendo de esta profesión, cuando escucho estos comentarios como de pseudociencia, eh... Más como de este lado de la izquierda, uh -huh. porque se, se le atañe, como que se le acuña esta ideología como a la derecha. Claro. Entonces, como que sí me llega, ¿no? O sea, siento como, bueno, es que realmente sabes de lo que estás hablando. Ok. Entonces veo a personajes como Diego Rosarín, en este debate con Carlos Muñoz, que claro. tomó mucho vuelo, ¿no? A partir de, de esta temática, como de tirarle a este tipo de personas. Y es algo que Rosarín dice mucho, como es una pseudociencia, bla, 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 pero, o sea, es válido lo que se dice, pero digo, es, es una ciencia más, o sea, es como, se utiliza un método para analizar algo, pero no hay verdad absoluta, y por supuesto, eh, tienen razón en esto, en decir que, ah, pues, está en los libros, es un balance de ecuaciones, eh, pero siento yo que es un tema profundo, pero bueno, al menos yo en la profesión como que sí siento esos ataques, ¿no? Como decir, ah, lo que yo estudié es una pseudociencia.
1: Sí, que, que tampoco nosotros estamos exentos, ¿eh, güey? O sea, sí. <ríe> somos internacionalistas, nos han nos Ciencias han dicho, políticas. ¿no? Este, hemos sido politólogos, también tuvimos muchas materias de economía. Eh, también el ataque, por ejemplo, hay un episodio que todavía no hemos estrenado, espérenlo, que es el de Thanos, eh, en donde hablamos mucho sobre esta tendencia de... De simplemente decir, ¿sabes qué? Pues eh, la estratificación de las clases, pues es algo que tiene a huevo que pasar, ¿no? Y si estamos pensando en un, en un esquema maltusiano, por ejemplo, pues estamos pensando en que eh, el único equilibrio que podríamos ponerle extra a este mundo para que se deje de ir a la verga como lo está haciendo en este momento, es equilibrar a la población, pero no a los recursos, ¿no? Y muchas veces ha, nos ha tocado de economistas, y lo comentábamos en ese episodio, que están de acuerdo con esta ideología, ¿no? Que pues evidentemente es un, un análisis, al menos, que se queda corto, ¿no? Entonces, se critica mucho esto. Eh, mencionabas el, el debate de Carlos Muñoz y Diego Rosarín. Obviamente, pues este güey...
0: Eh, Rosarín, ven al podcast, amigo. Este. Carlos Muñoz, no. Carlos Muñoz no venga. Ese no. Venga, no. Venga, no. Venga, malo. Chingado, puta madre. malo. Malo, malo.
1: Eh, pues, el, el debate se, se desarrolla entre una persona que es... pues, digo, Se considera un filósofo, ¿no? Diego Rosarín. Como influencer, filósofo, profesor, humanista y todo ese pedo, ¿no?
0: Creo que en la parte pública se ha manejado mucho como consultor. Él estuvo trabajando con empresas de la industria de los alimentos muy fuertes, incluyendo McDonald's, uh -huh. y él hablaba mucho sobre la filosofía de los alimentos, pero como tal no se considera un filósofo. Aunque ahí ya es hablar en términos muy específicos, porque la filosofía es algo que cualquiera puede hacer, ¿no? O sea, claro. aquí en la mesa podríamos considerarnos todos filósofos, no de profesión, pero sí en la praxis. Sí, por supuesto. Eh, pero aquí el detalle es que debate contra
1: una persona que... O sea, yo creo que si yo... Eh, Peter, llego y te, eh, te digo que Carlos Muñoz es un economista. Me mientas mi madre, ¿no? Claro. <risa> realmente ese güey es un, un. Es un lobo de Wall Street. Y qué bueno que, que mencionas eso, porque este capítulo, eh, para atarlo al mundo del cine eh, y las novelas, porque
3: las viñetas no van,
1: este... Tony Stark. Está. <risa> Estamos eh, ligándolo al lobo de Wall Street Esta película de Martin Scorsese eh, Protagonizada por Leonardo DiCaprio en donde Margot se, Robbie Y Margot Robbie también eh, En donde se retrata la vida De un corredor de bolsa Fraudulento y criminal llamado Jordan Belfort Este güey fue encarcelado Por sus distintas Tropelías en, en Wall Street Para después salir Libre eh, de la cárcel Y empezar a dar curso. Y qué cagado, porque eh, justamente ahorita se puso en boga un tema que es muy similar sobre un criminal que luego se aseguró, que es el del el estafador de Tinder. No sé si ya vieron el documental.
0: No. Si no lo han
1: visto, es muy sensacionalista, muy anecdótico. Pero se trata de este güey que hace, que elabora un esquema de Ponzi. Que para los que no sepan qué es un esquema de Ponzi, es hace cuenta una persona... Eh, Saca todo el dinero de otra, o sea, se hace cuenta, le vende un, un, un negocio, una inversión, eh, para luego vendérsela a una segunda persona y hacer como que sí le está rindiendo ese dinero, pero lo que está haciendo es reinvertir el dinero que le dio el primero. O sea, una estructura piramidal. Sí. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Este güey lo que hace es eso, pero con parejas de Tinder. Eh, primero llega con una chica, dice que tiene un chingo de barro, que había jets y la madre pero que luego le empieza a ir mal y que tiene enemigos y que lo están persiguiendo y le empieza a pedir varo a la primera novia. Ella le da un chingo de varo porque aparte pues ya son novias y ya se casta como que los plantea como que su relación va de aquí al, al infinito y ese dinero que saca de la, de la primera chava lo invierte en una segunda para decirle tengo un chingo de varo y, este, y trueno champañas y viajo en jet y cuando empieza otra vez a tener pedos financieros de la segunda saca más varo Total, este güey lo arrestan, creo que lo arrestan en Grecia y salió hace poco, cumplió como cinco meses de prisión, una mamada y se hizo gurú de, aprende a ser millonario como yo, güey. ¿Tampoco? Sí. No se llama Carlos Muñoz no no, 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 pero es, es, es la misma mamada, güey. Entonces eh, aquí le pregunta y va para los dos eh, ¿Por qué creen que el lobo de Wall Street haya causado tanto furor Entre los emprendedores, o sea, estamos hablando De un criminal, güey, estamos hablando De una persona que realmente no tiene nada que le admires O sea, no, Jordan Belfort No es como un, por ejemplo Hablábamos en el capítulo de Los asesinos seriales, que el asesino serial Tiene una maldad más honesta Jordan Belfort siento que tenía una maldad Más honesta, a diferencia De un Bill Gates o un Jeff Bezos, que son, que es la misma Mamada, pero lo ocultan mejor Y se supone que todo lo hacen de manera honrada y de manera derecha. Pero, volviendo a la pregunta, ¿por qué creen que este güey cause tanto, tanto furor? Wey?
2: Bueno, estuve investigando de, de este personaje
1: uh -huh.
2: y sé que realmente él se hizo muy famoso después de sus años en prisión porque escribió un libro en el uh -huh. cual era muy abierto sobre cómo se manejaba este mundo de Wall Street y las altas finanzas, pero lo hacía de una manera pues amena, sin ocultar cosas, o sea, no era un personaje oscuro realmente, ¿ya? Okay. Entonces, siento que a partir de este libro, que de hecho DiCaprio lo leyó y se hizo productor de la película, también uh -huh. él es productor este pues lo impresionó mucho, ¿no? Como esa sinceridad de revelar este mundo que muy pocas personas tienen acceso entonces por eso lo decidieron hacer película, ¿no? Y yo creo que pues sí tiene mucha influencia en el punto como de la aspiración, ¿no? Como el motivarte a lo que vemos en la película, ¿no? Como de, eres pobre, ya puedes ser rico, ¿no? A través de las ventas duras. O sea, yo te enseño cómo hacer esta venta, de lo que sea, de una idea, de un producto, finanzas. Y a mucha gente siento que le ha funcionado, o sea, como, como religión, como manera de salir adelante. Y es lo que podemos ver en la película, ¿sabes? Como todos esos eventos que hace, que hace Jordan. Y, y pues vemos... Como hasta te cuento una historia, ¿no? Como, no sé, hay una escena donde hay una chava que dice, ¿sabes qué? Yo estaba en la calle y entré a trabajar aquí y de repente, no sé, ya tengo millones, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es algo muy
1: aspiracionista okay. por esa parte. que okay. pues sí. Eh, a mí, digo, vi la película hace poco en preparación para, para este episodio y... Es, es, es interesante lo que dices Porque es una, es una postura Un poco contrastante A lo que a, a lo que yo vi de la película no he, leído, no he tenido el placer de leer el libro Este mm -hmm. es el tercer episodio De una película que estabas En un libro que todavía no he pinches leído eh, Pero a mí me parece O sea, igual y es por mi, manera, por mi Manera de pensar Y digo, cada quien tiene eh, La propia, pero a mí me pareció Como una eh, Como una oda a, lo, a la porquería que, es este, que son las altas esferas O sea, el, el hecho De que el dinero te empodera tanto Como para de verdad sentirte que puedes hacer Literalmente lo que quieras güey. O sea, ni siquiera es como un En busca de la felicidad, ¿no? En busca de la felicidad, que es este güey que está jodido Al principio y que no vale madre en, en, O sea, económicamente hablando Que de repente le pega a un negocio de Y pues Por pura casualidad, porque se cruzó Con un CEO en un en un taxi casi casi, y que de repente pues le pega y se, y se hace eh, exitoso a, a nivel económico, pero luego de Wall Street, o sea, porque, o sea, entiendo que luego, que, luego de que hizo el libro, pues se eh, crea esta, esta figura de un insider, ¿no? De una persona que ya estuvo allá adentro, que vivió todo y que ahora te lo quiere compartir para que tú también puedas acceder al, a, al éxito financiero. Pero la película se, te está retratando, insisto, a un criminal. Y a eso voy. O sea, el, 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 se ha convertido en el poster boy, o por lo menos DiCaprio eh, interpretándolo se ha convertido en el poster boy de los emprendedores, ¿no? Eh, este güey echando billetes y en su yate y la chingada. Y tú puedes ser como DiCaprio en la película, güey, pero estás hablando de un cabrón que, que ganó su fortuna eh, de manera chueca.
0: Sí, y, y ahora que lo mencionas, es esta sofisticación de la criminalidad, porque de alguna forma te están planteando todas estas fórmulas matemáticas, todas estas estadísticas y tablas muy bonitas hechas en PowerPoint, pero en realidad estamos hablando de un grupo de cárteles. No me dejarás mentir que las finanzas muchas veces se manejan de esta forma, en donde se altera la demanda, la oferta, y, y se crean estas burbujas que pueden crear... Riqueza en tres segundos y también tronarla.
2: Sí, sí, claro. O sea, aquí la. como que la enmienda es hacer dinero sin importar qué. O sea, el fin justifica a los medios. Y hay una escena clave en la película. Uh -huh. También veo la historia de Jordan como un. como una historia de corrompimiento, ¿no? O sea, él va bien, es joven, tiene ambiciones, no se imagina cómo se manejan estas cosas pero hay una escena clave donde entra a trabajar en Wall Street y se reúne con su jefe, ¿no? La, la famosa escena del <risa>
0: que es un que se va a
2: el
1: <risa> tema del final del.
0: ¿no? <risa> sí, está chida. <risa> Ahí te das cuenta cómo la capa narrativa puede eh, mostrar a un grupo de criminales como personas cool, güey.
1: No y es que aparte, pues el nivel de desmadre que se maneja en la película, güey. Exacto. Pues obviamente. Hay muchas personas que les parece eso muy atractivo.
0: Güey, sale John Hill, cabrón.
1: <risa> es el de Super Roy Cool. Y Margot Robbie, güey. <risa> <risa> no mames. Los no mames. Bajo, dile algo. <risa> no, digo, es muy buena actriz. <risa> <risa> Claramente sí. estamos hablando de eso. Sí, sí, claro. Pero sí, la película llega a ser este, este impacto visual. Porque eh, el cine de Scorsese es muy así, ¿no? O sea, no... Mm, Digo, por más que haya dicho de lo, de, de, de todas las películas de superhéroes y todo eso que, eh, digo, creo que en este en este podcast hemos manifestado que en muchas cosas no estamos a, de acuerdo con su postura, pero en este podcast separamos las opiniones del arte. Les, les recomiendo que hagan lo mismo también, les exhorto a que hagan lo mismo, ya dejen de mamar, ¿no? Pero el cine de Scorsese es así, es muy irónico, es muy sarcástico. Es poner criminales y, y no, no ponértelos como que son personas que, que todo el tiempo están encabronadas Y que, y que todo el tiempo matan, no sé, un buenos muchachos es, es, es cine más controversial, eh, más, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Como, como satírico, como osado, atrevido eh, y en, Pero en esta instancia en particular Tú decías que Leonardo DiCaprio eh, es productor y ¿Él ¿eh, él habrá dado la idea de hacer la película? No lo sé, pero sé que sí tuvo mucha influencia como productor Porque, o sea, Martin Scorsese se interesa en esta historia finalmente y, E insisto, hace una epopeya de un güey Que obtiene cantidades groseras de dinero Y pues es entrar a ese mundo Ese mundo que hemos criticado mucho, ¿no, Jorge?
0: Sí y creo que, regresando un poco a lo que Peter planteaba al principio del episodio, sí es importante decir que todas las ciencias sociales, tanto la economía como las ciencias políticas, el internacionalismo, la psicología incluso, están sujetos a los cambios que el mismo humano va presentando durante su historia. Entonces, no es por demeritar la labor estadística que hacen, la labor de crear estos marcos teóricos para poder definir una cosa u otra, sino que el ser humano... Está en ese constante cambio y por eso no es lo mismo estudiar al hombre, a, al ser humano, que, que a, no sé, fórmulas matemáticas para definir la gravedad. O sea, la gravedad es una y se queda así. El ser humano ha ido cambiando y la economía ha ido cambiando también.
2: Claro, y ese es el problema, o sea, que la academia no reconoce estos cambios, ¿no? Como que tenemos modelos muy antiguos y pensamos que el mundo sigue funcionando igual. Pues no, lo que decías, no. Adam Smith, Hayek. O sea, dime cuál sea y sus modelos ya, ya no, ya valen, ya no aplica.
0: ¿Ya? Sí. Y, y en la película nos muestran mucho esta idea de, de el paraíso capitalista, ¿no? De que una persona que quizá está en la miseria en este momento puede automáticamente transformarse en un millonario solo teniendo un golpe de suerte. ¿Qué tan cierto es esto en un mundo donde tenemos también ya estadísticas más avanzadas? Que te hablan de una realidad un poco más holística de la que generalmente se maneja en el campo de la economía, ¿no? Porque durante mucho tiempo imperó el PIB, eh, todo lo relacionado a la producción de un país y, y se hablaba mucho también de, ah, es que no inventes, estamos mejor que nunca. Ahora tenemos todo este proceso económico, pero jamás se tocaba esto que el, el Gini Index sí, sí menciona, ¿no? La desigualdad, eh, la movilidad de, de clase, eh, todo esto que engloba mucho más de lo que generalmente el economista menciona.
2: Sí, claro, al final de cuentas, como dices, todas estas variables son una aproximación, una representación de lo que es la realidad, el PIB, eh, el índice que mencionas. Eh, y claro, o sea... Juntándolo con todo esto de los gurús de negocios y cómo te hacen el Coco Wash, pues al final le cuentas es una ilusión. O sea, es básicamente la premisa de solo queriendo lo vas a lograr, ¿no? O sea, el, el querer es poder y es algo muy pendejo. O sea, eso, eso es algo muy pendejo, la neta. O sea, yo, o sea, ¿soy pobre y quiero ser rico? Pues no, güey, o sea, no. No, no pasa, ¿no? O sea,
1: no funciona, ¿Es un economista no, diciéndoles güey?
2: No, es que no funciona así, o sea, y es, o sea, te vas de hecho hacia la teoría y dice cómo generar riqueza, pues tienes que controlar los medios de producción. Tienes tierra, tienes trabajo, tienes capital. Si no tienes ninguna de las tres, güey, te la pelaste, o sea, nada más vas a vender pinches chácharas, wey, o sea, y de eso no, o sea, y de hecho eso se basa en los seminarios, básicamente son de ventas, ¿no? Como de que si vas a vender esto, la venta fuerte, aprender a persuadir... Y es todo esto, ¿no? De que yo tengo un producto, lo vendo o un servicio, y esperando que creciendo las ventas me voy a hacer rico. Que, que no es cierto. O sea, eso no pasa.
1: pues. Sí, porque este mucha, mucha de la crítica es que estos pendejos lo que dicen pero... Bueno, estas personas lo que dicen es que ¿Quieres hacerte rico? Pues cómprate dos apartamentos y renta uno. Y es como, ah, pues sí, pendejo. Ahorita voy a buscarlo, sí, claro, idiota. Uh -huh. ¿No? Te compras tres coches y pones dos de flotilla de Uber. Sí, no, no. no o sea, es una pendejada. O sea, como que, que estos gurús tienen esta tendencia a saltarse pasos, ¿no? O sea, decirte, ay, no, pues es que los que tienen mentalidad de tiburón ven lo que tienen y lo ponen al eh, ponen a que genere varo. Pues sí, güey, pero ¿qué pasa que si es, si lo que yo tengo son tres canastas de mimbre, güey, y un árbol de limones?
3: Entonces ¿En qué vas puto a, momento me a voy, voy a hacer millonario, güey?
0: Te pones a vender tus bonitas artesanías, te esperas a que el gobierno de Querétaro expropie la imagen y la utilice internacionalmente y que a ti te saquen a la chingada del centro, ¿no? <risa> Ay, güey. Ya te estás viendo, viendo más loca. ¿no? Lo, lo, lo sí. vipiamos, ¿no? Sí. Saludos, Estado de Querétaro. Pero mira, ya antes de entrar a, a, a esta imagen de los gurús y de mentar a la madre al imbécil de Carlos Muñoz, me gustaría que, ah, sí. que habláramos un poquito más sobre la ontología de la economía ¿no? okay, sí, sí. ¿Cuál es esta esencia realmente? Sí. Y, ¿Y cómo nace? Y, ¿Y para qué? Sobre todo, porque sí. creo que hoy tenemos mucho la idea de que la economía está ahí Para ver cómo podemos crear más millonarios Para ver cómo podemos crear más personas en situaciones privilegiadas Cuando en realidad no es así
2: Claro, o sea, empezando esto de la parte ontológica de qué es la economía yo desde el punto de vista académico lo veo como una ciencia más que estudia un fenómeno más, que es el intercambio de bienes. Punto. Así de simple. Así de simple. Ya o sea, toda la capa superestructural que tú le quieras poner ya es un cuento, ya es una narrativa. O sea, quieres ser millonario, pues no tú lo vas a hacer estudiando economía o siendo financiero. O sea, no es cierto, es un mito.
0: Pero entonces estamos hablando de que es una ciencia que busca describir los fenómenos alrededor del intercambio de bienes. Básicamente. Sí, sí. Entonces, ya todo lo que le atribuimos de no, es que hay, que hay que fijarnos en la economía de Rusia y la economía de Alemania son cuestiones un poco más superestructurales.
2: Sí, pero me gustaría ahí también ser más puntual de qué es lo que estudia la economía. Así como estudia el intercambio, estudia las decisiones. O sea, nosotros decidimos consumir esta cerveza por cierta razón. ¿ya? Okay. Estudia las decisiones económicas. O sea
0: la razón por la que decidimos consumir una cosa sobre otra.
2: Exacto, exacto. Y aparte, o sea, de esto se desprende otro concepto muy importante que es el costo de oportunidad, el cual yo decido consumir, comprar, hacer esto, pero al mismo tiempo estoy sacrificando otra cosa que no estoy haciendo. Y básicamente eso es el meollo de la economía.
0: Güey, ¿qué punto tan grande acabas de tocar? Porque creo que al día de hoy hemos decidido darle mucha más prioridad a crear estas figuras de semidioses en la Tierra, en lugar de pensar cómo vivir en una sociedad más equitativa. Exacto, cómo vivir ¿sí? en una sociedad en donde todos tengan acceso, por lo menos a lo básico. Y ya si hay la posibilidad de un extra, está bien. Pero no, parece que hoy la economía simplemente es este medio para justificar las
1: desigualdades. Es que como que siento que se ha hecho mucha... Eh, mucho paralelismo entre economía como un todo y capitalismo, güey. Sí. O sea, siendo que el, que el sistema económico predominante es el capitalismo y eso sí es algo completamente medible, eh, pues estamos acostumbrados a esta, a, a esta noción que tú comentas de que tenemos que crear más caciques, que tenemos que crear más personas que tengan, que tengan todo. O sea, en lugar de hacer una correcta distribución de los bienes para que pueda venir este intercambio del que viene y si esto sea más equitativo y sea más justo... En lugar de eso, estamos buscando más gente que tenga un chingo a, este, a costa de que haya muchísima más que no tenga ni madres. Eh, digo, quería hacer un, un pequeño paréntesis. En el, en el episodio de Meta yo dije que, este, que la economía no es una ciencia y que yo no la iba a denominar como tal. A lo que yo me refería más bien es que no la denomino como una ciencia exacta o una ciencia que, que como, como lo exclusivo que yo planteaba en este, en, al principio del podcast, ¿no? bueno, del episodio. Eh, que que ahorita pareciera y basado en las economías que yo tomé en la universidad que sí es esta que, que sí te lo plantean como como esta este esquema fijo en el que unos ganan y unos pierden porque así a huevo tiene que ser o sea, eh, me gusta irse eh, irnos a lo básico en esta eh, en esta definición que tú planteas porque aquí ya ven o aquí ya podemos ver que realmente la economía no es más que, 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 este, que esta búsqueda por, de supervivencia de manera civilizada, como lo hemos venido haciendo en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo, pues empezando por el trueque y todo ese
0: pedo, ¿no? Sí, que es el intercambio, es cooperación Ajá. de alguna forma. ¿Sí? Donde yo tengo algo que para ti puede tener valía y tú tienes algo que para mí también. Entonces decidimos entablar esta relación de cooperación. Exacto. Claro. Pero este... este... Punto que menciona nuestro buen amigo Pedro Creo que tiene muchísimo, muchísimo de lo que podemos sacar Porque el costo de oportunidad que hoy estamos dejando a un lado Para poder crear estas figuras mesiánicas Que no se puede llamar de otra forma Lo que viene siendo un estúpido como Elon Musk Como el, el estúpido de, de Salinas Pliego Que chinga tu reputa madre, güey Besos, bienvenido, Jeff <ríe> Sí, también tu Jeff Pero especialmente tú, Salinas porque tú te crees muy vergas con tus ojitos rojos en Twitter, pero quiero decirte que eres un estúpido, güey. Es que esta visión miope de la
1: economía te enseña a, a guiarte por compadrazgos, güey. O sea, te enseña a decir que si tú tienes una buena relación con una persona que ha tenido, eh, pues, esta escalada millonaria pues tú posiblemente puedas aspirar a lo mismo. Sí, pero y... estamos hablando de Twitter, güey, o sea, también por ya que eso, la gente que está la... ahí
0: que, que despierte, por favor. No, pero pues la gente cree que O que... sea, tío Salinas, chinga <risa> tu madre, güey. Acaba de subir, <risa> acaba de subir el precio de Total Play sin avisarle a nadie. En no, una crisis nadie económica. Está,
1: na, nadie, está, nadie está poniendo en tela de juicio que lo que te estoy pidiendo es que por favor le mentes la madre. <risa> por favor, <risa> ching mientas. Chinga, chinga, chinga a tu madre, chinga. que me están presionando, tío Salinas. Perdón,
0: chinga a tu madre.
1: <risa> no, ch chingas a tu madre, de todo corazón te lo digo. Con el corazón en la mano, eh, con toda sinceridad, güey. <risa> aquí, este, como hermanos en Cristo que somos, chingas a toda tu puta madre. Pero a lo que me refiero, güey, es que la, la gente... Sí, eh, o sea, sí cree que las redes sociales te acercan a estas, a estas personas adiosadas, güey. O sea, eh, no sé, tanto artistas, eh, digo, bueno, actores, personalidades del cine, músicos, y estos pendejos empresarios, eh, pues crees que puedes tener la oportunidad real de codearte con ellos. Es como ir a uno de estos eventos eh, ¿De, de gobiernos. Ándale, ¿no? y decir, ay, esta, señor Salinas, oiga, lo admiro mucho por lo que ha hecho. Es Mira, usted, aquí está mi link link que por si ocupa. Sí, exacto, güey, exacto, es eso, güey Es eso, o sea, es este, es este Buscar compadrazgos, así funciona Dicen que funciona la economía No, hoy. y sinceramente vamos a
0: aclararlo ahorita Para que no se vaya a generar una controversia innecesaria uh -huh. Sarina pliego es un hijo de perra En Twitter también <risa> Lo sabes bueno?
1: que no querías tener controversia <risa>
0: <risa> No, pero para que entiendan las personas El por qué le tenemos tanta tirria Porque hay otros muchos empresarios mexicanos Que tienen riquezas similares a él Pero al menos ellos son un poco más Modestos güey. Este hijo de perra Se mete a Twitter A mentarle la madre A personas comunes y corrientes Solo porque no están de acuerdo con su visión del mundo Porque cree que, que Tiene la autoridad Para decirles que está bien y que no O sea, no, no conforme con chingarle La vida a tantas personas Con todos los intereses que le clava a las personas Con muy pocas oportunidades No conforme con tener precios Infladísimos en todos los servicios que ofrece no conforme con tener una de las televisoras que más daño le ha hecho, no solo al país, sino a todo el continente, se atreve a irles a mentarle la madre directamente y pensar que está cerca de la gente. No chingue, señor. Por favor, levántese un día y ve hacia el espejo, sinceramente, y dígame que no le da asco su propio reflejo. O sea, él, él sí encarna esta visión del, del, del
1: empresario miope que realmente cree que está haciendo un bien al, al, a, a su país, pero en realidad no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Es el señor
0: ¿no? Burns, güey. Sí. Es el señor Pérez. <risa> ¡Eh, chavos, sé de tuitear eh!
1: Desde tu punto de vista de economista Peter, ¿qué, qué opinas de, de estas figuras que, estamos, que tanto hemos criticado y Seguimos criticando en este episodio Y <risa> lo seguiremos
0: haciendo, señor, hasta que venga aquí a sentarse Y nos dé sus razones Argumentadas Todavía Claro, mi también
2: crítica también. para esto De la economía es la economía En el de neoliberalismo O sea, cómo se maneja actualmente yo siento que está completamente individualizada, Ajá. se ha dejado a la comunidad de un lado y como bien dicen ustedes, o sea, está el caso de este güey, también <risa> aspego, que es un individuo el cual no tiene límites para acumular, esa es mi crítica, o sea, no hay límites para eso, tú puedes seguir acumulando y acumulando y acumulando y no es porque el güey sea un chingón, es porque es un acaparador y tiene compadres. Y la suerte... Y aparte
0: creo que es heredero, ¿no? También, sí, ¿no? Güey. Muchas cosas que no sabemos, ¿no? Es un hijo de puta, no es otra cosa.
2: Exacto. Y entonces lo santifican a, a personas como estas que tienen los medios de producción. Le pero dicen tío. <risa> está muy individualizada, o sea, como que ¿por qué él tiene que ser esta figura? no ¿Por qué, por qué la economía actual en el neoliberalismo es individualista?
0: Sí, claro. es ese costo de oportunidad que tú mencionas En donde dejamos al lado esta oportunidad Histórica, sí, sí. en donde tenemos Toda la tecnología, tenemos Todo a nuestro alcance para crear Una utopía, uh -huh. y estamos Decidiendo crear una distopia Estamos decidiendo estar en un mundo en donde podemos Tener gente como este cabrón Que acapara todo okay. O sea, son redes de, cla de cable Son uh -huh. redes alimenticias Son redes superestructurales O sea, estos güeyes son dioses son dioses y los dejamos convertirse en eso.
1: No, y, y en el lobo de Wall Street vemos realmente cómo es que, que interactúan entre sí, güey. O sea, eh, creo que igual la, la película te, man, te, te manifiesta eh, esta realidad en que to, eh, todas estas personas poderosas realmente, y, lo, y insisto y lo reafirmo, güey, o sea, pareciera que se creen que pueden hacerlo todo cuando quieran y como
0: quieran, güey. No, y sobre todo creen que alguien no va a llegar a decirle lo que verdaderamente son. No, o ya... sea, este hijo de perra en Twitter, perdónenme que regrese al uh -huh. tema de, de su no, figura de en esta red social, pero la verdad es que a mí sí me encoleriza. O sea, sí lo veo y digo, ¿qué le pasa a este cabrón? ¿Qué le pasa? Y cree que, que no puede llegar alguien a, a bajarle sus humos porque va a tener a toda la horda de seguidores que, que lo van a ir a defender. Y entonces podemos ir tanto por la vertiente que, que estabas a punto de tomar sobre, sobre esta gente que, que disfruta fiestas... Que, que ni siquiera vamos a mencionar las, las especificaciones, pero también está este otro lado en donde han creado precisamente esta horda de, de borregos, ¿no? esta sí, horda sí. de personas pretenciosas sí, sí, sí. que creen que van a llegar a ese mismo punto cuando no, sí. y que precisamente por esa gente es que esta gente sigue en esa figura.
2: Es lo peor del asunto esto de los borregos, como tú dices, ¿no? Los wannabis. O sea, es que neta, este, esta pinche gente no se ubica, o sea, es que no se ubican. Realmente se dejan llevar por esta ilusión de que realmente pueden ser millonarios.
1: Eso es una pendejada. Pero, ahorita nos están educando a todos para ser así, güey. ¿Sí? Es que ¿Sí? ese es el pedo, ya. O sea, y por eso somos tan críticos con, con... Hemos sido tan críticos con los economistas del mañana, ¿no? O sea, porque son estas personas que realmente están propiciando que se te eduque para que quieras aspirar a ser como estos pendejos. Por, eh, lo que te quería preguntar desde tu punto de vista de economista de nueva cuenta y, de, y desde tu punto de vista personal, güey. es una sí. persona muy culta. Este güey Salinas Pliego en algún punto dijo, no me dejarás mentir, Jorge, eh, que la desigualdad es buena porque propicia la innovación. <risa> ¿Tú qué opinas? O, sea, te... o sea, de los no labios No parece chiste, No, pero de los labios de un, de un De un empresario tan poderoso como es este güey Que es una persona que Digo, citando al buen tío Ben con un gran poder Viene una gran responsabilidad O sea, si tú tienes tanto, tanto, tanto Que, eh, tanto en tu poder Pues tendrías eh, Idealmente en un mundo utópico que sabemos que no es el caso Pero en un mundo utópico Tendrías tú que, de, hijo de tu puta madre Este... Sí. En un, en un mundo utópico tú tendrías que. Te habla a ti, Salinas. <risa> ese, ese grillo es, es bot de Salinas, güey. ¿no? Este... no, pero en ¿Tiene un mundo el utópico. De Azteca. <risa> en, un, en un mundo utópico tú tendrías que, que tener más consideración y pues regresar un poco más a tu comunidad. O sea, y decir este tipo de pendejadas nada más te deja en evidencia como una persona que realmente no tiene idea del costo de la desigualdad, güey.
2: O oh, tú qué opinas? Claro, pues para empezar eso de que la desigualdad incentiva la sí. innovación es una acción pendejo, o sea, no, o sea, pues compruébamelo, o sea, ¿cómo, güey? Mientras no. la madre... <risa> es
0: eso, te bueno, irá? chinga a tu madre de una vez. <risa> <risa> lo lograste, güey, ¿Lo, la... lo lograste, lo has quebrado. <risa> <risa> lamento de madre aquí <risa> es el equivalente a decir el rey va desnudo. Muy bien, a okay. huevo. Ok, sí, sí. Y, y, y pues sí, eh, creo que
1: la, peli la película en este sentido, pues, retrata esta indolencia también. O sea, porque no solo son los corredores de bolsa. Que, de algún punto podrías tú justificar, esos güeyes nada más se dedican a hacer varo y a nadie le están mintiendo, güey. O sea, estás diciendo ¿sabes qué? Lo que yo quiero hacer es vender, 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 ganar, 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 acumular, acumular, acumular. Pero estos pendejos que se creen activistas, güey, y que se creen eh, como, como él, como miembros del pueblo y la chingada. Eh... <risa> También, también se correlacionan en este ambiente, güey... En este ambiente de vicios... En este ambiente de despilfarre... En este ambiente de... Digo, ya parecerá muy tu mamá... Cuando despreciar la comida, ¿no, güey? Pero... <ríe> que te dicen... Hay tanta gente que está pade padeciendo miserias inenarrables... Y este pendejo de mierda, güey... Está en una fiesta en donde se gastaron millones de dólares... Nada más para ir a mamar...
0: Y es que este güey en específico es así... O sea, es una persona ostentosa que además se autonombra como el tío Macpato, <risa> se muestra en las redes como esta persona exitosa en lugar de, de mostrarse como el heredero que es, o sea, solo tuvo suerte de haber nacido ahí, o tal vez hizo un pacto con el diablo, no sé, antes de haber reencarnado, ¿no? Hijo de tu puta madre. <risa> y hace creerle a las personas que puede llegar al mismo puesto que él, cuando no es así. Pero ese, eh, y, y eso es este, okay. en general el, la regla.
1: Quisiera cerrar este tema del, de, del Jordan Belfort siendo como el, pues el, como el ídolo a seguir de estas personas. Porque te digo, o sea, no solo es poner a Salinas Pliego, o a Elon Musk o a Jeff Bezos en su, en su garage, así de que aquí donde todo comenzó y todas esas mamadas, güey. Eh, también lo ponen a él. Tú, como, eh, o sea, de nueva cuenta, como estudioso de esta ciencia, eh, ¿qué te parece que este sea el, el parámetro, güey? Que ese, o sea. Porque sí, o sea, pod podrías redimir tal vez a la figura de Jordan Belfort por la sinceridad que luego imprime en su obra posterior, pero aquí estás, eh, aquí estás santificando no su obra posterior, güey. Aquí estás, eh, estás eh, santificando eh, toda la mugre que hizo para llegar a donde llegó y para hacer lo famoso, fue Entonces, ¿para ti qué implica que este güey sea el ídolo de todos estos emprendedores mamadores? Salinas No, Jordan.
0: En general esta figura, ¿no? porque no solo creo que sea Jordan, ahorita tal vez si no lo mencionamos tanto, pero Carlos Muñoz, el Barbas Púbicas, también representó por mucho tiempo esta figura de aspiración y creo que ha sido criticado en redes sociales tantas veces que no deberíamos de perder nuestro tiempo hablando de él per se, pero sí me gustaría preguntarte, Peter, ¿es viable, es sostenible el tener tantas personas así O sea, ¿realmente lo que necesitamos ahorita Económicamente hablando Son empresarios que buscan Toda esta acumulación individual Esta riqueza Descomunal para ellos mismos ¿Es, es sostenible?
2: Pues mi respuesta sería Corta,
0: no uh
2: -huh. O sea, yo veo el mercado Veo los, como te diré Las cadenas de suministro Y siempre me he preguntado, ¿qué es lo que se mueve En esos contenedores en todo el mundo? Y no dirías tú, es pues, comida, es algo esencial para la vida, ¿sabes? Es pura mierda, o sea, puras cosas de consumo. O sea, no sé, sale Squid Game y ya están las playeras, los sneakers, en todas las tiendas, ¿no? Y literal, eso vino desde China, güey, en un pinche barco, cruzó todo el mundo para que un pendejo aquí lo comprara. Entonces, o sea, es que es insostenible, o sea, el nivel de consumo y así como la oferta que hay. No no es sostenible, pues, o sea, no yo no veo, y con lo que con lo comentaba Diego, ¿no? Como estas figuras de, de como Jordan, uh -huh. o sea, es como una ilusión, son los sacerdotes, ¿no? Es una religión, uh -huh. y, es, uh -huh. y estos compas, pues, son, son los sacerdotes simplemente, o sea, y se benefician de eso y ya. ¿Y cuál es su jugo? Pues, ¿Su negocio? Vender el, el cursito, este estar en redes sociales,
1: ser famosos, y ya, eso es su, su ganancia, ¿no? Claro, aparentar vidas
0: de lujo, ¿sí?
1: Pues como este pendejo que les decía, el de, el de Tinder. O sea, es eso, güey. Realmente, la... O sea, aquí la gran acusación contra estas chicas que se manifiestan como víctimas, y si, si son víctimas, porque les robaron a la verga, güey. Este... <risa> pues, es, mejor un, muy... día,
0: un día podríamos hacer ese ejercicio, güey. Sí. El estafador de Tinder, ¿no? <risa> un, esquema que... de <risa> uh, un esquema o sea, un de Ponzi. un esquema. un capítulo relacionado a eso. No he visto el documental, pero... pero creo que, que estaría interesante sí pero yo es
2: que... que te querías hacer un estafador
0: no 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 no, no. no si yo un estafador me voy a hacer un estafador a la Carlos Muñoz por favor sí, sí, no, me no voy no, a dejar no, no, una no, barbita nada, de y... pelo público y no, y no, con este no
1: pero lo que lo que hace este güey básicamente o sea lo que le, les critican mucho a ellas es que lo que las traiciona además del amor es este este ostento o sea este decir ay encontré a este cabrón en Tinder que además de que me atrajo físicamente, tiene un chingo de varo. Sí. Y por eso cuando me pide varo, dices, ah, pues le va a pagar porque tiene un jet privado el güey, ¿no?
0: Sí, no, es el salir a
1: joven, sí ah, atractivo,
0: no como pero, usted, señor. Per, pero,
1: Está por ejemplo, o sea yo, poniendo el, el paralelismo, estas, estas chavas que, pues, de cierta manera, pues, estaban... O sea, ok, igual y sí se enamoraron, güey, pero también estaban pensando en en asegurar su futuro, porque pues, si te estás emparejando con una persona que tiene tanto varo, pues evidentemente también estás buscando un cierto tipo de subsistencia. Te emparejas con un millonario, evidentemente tú te conviertes en un millonario, o por lo menos tienes acceso, tal vez, no sé qué tan limitado, pero tienes acceso a sus bienes. Ahora, con Carlos Muñoz siento que es algo, es algo parecido. Ahorita ya nos pasamos a este tema. A los gurús motivadores y la receta por, para el éxito. O sea, la, los nuevos cantares de gesta. ¿No? Siento que es lo mismo. O sea, es un güey... Que, digo, siento que Carlos Muñoz es un poco más agresivo. Sí, porque no, súper, este, súper agresivo. La, la, la primera vez, cuando yo lo vi, o sea, la primera vez que supe de este pendejo fue en un video de Hank. Saludos, <risa> Hank, ven al podcast. Por favor, <risa> Hank. Este, que este güey llega un y abrazo. empieza a mentarle la madre a, a, a las instituciones universitarias. dices tú quieres estudiar una carrera y te quieres hacer millonario... Pues te voy a decir una cosa, eh, esas personas que te dicen que emprendas, esas personas que te dicen que hagas tu propio negocio, ¿qué crees? Son empleados de un güey. o sea, hablando obviamente de los maestros, ¿no? Y, y yo me quedé como de cámara, güey, o sea, ¿qué pedo? Pero lo manda a la verga, dije, ay, es otro mamador como tantos que Hank critica, ¿no? Pero luego viene el gran boom, que es el debate con Diego, Ryan, Que muy para la desgracia de este pendejo... Pues es un boom demasiado negativo, güey. Porque ese, yo diría que fue su inicio del fin.
0: Ahí sí valdría la pena acotar lo triste que es que en el escenario nacional... Este sea el debate de la década. güey. O sea, con por todo decir, respeto... Güey, a ay, co güey. Wey, ser, ¿eh? su competencia directa es el Ricky Ricky en ¿no? Sí, uh -huh. yo, yo, lo sé. yo lo sé, pero con todo, con todo respeto a Diego Rosarín, que... Eh, ¿Ven el podcast? Tendrá su, su mérito por haberle puesto un hasta aquí al hijo de perra que es también Carlos Muñoz, que también seguramente le ha exprimido hasta la última gota a muchas personas que han creído que sí pueden seguir el arquetipo que está promocionando, no tiene tampoco tanta sustancia como para decirle que es un debate siquiera. O sea, estamos hablando de una conversación de la misma índole de la que estamos teniendo en este momento. sí Ni más ni menos. No, no fue un debate. No, no fue un debate <risa> en lo
1: absoluto. No, o sea, fue muy antagónico en el sentido porque estuvo cagado porque desde el principio, o sea, llega llega Muñoz, le empieza a insultar, bueno, no a insultarlo directamente, pero empieza a decirle a Rusia. No, que si sí le
0: insulta, güey. O sea, hay que si las cosas claras. Pues ins si le estás a su diciendo trabajo. a alguien que que lo vas a censurar o que lo censurarías si estuviera en tu posición, eso ya es un insulto, porque estás diciendo que lo que dice no solo no tiene valor, sino que es peligroso. Sí, pero cualquier
1: persona que tiene dos diegos, dos, dos dios. <risa> dos diegos de frente. Ah, bueno. Yo quiero bueno, un Diego. También, ¿eh? Aquí tenemos uno ah, la nada ah, más. Fuerte, ¿no? okay. <risa> Aparte es si Diego Mendicuti, güey. Eso asumo que el mame ya lo vamos a dejar. Ok. Este... ¿Por qué lo dejaríamos? Yo lo eh, voy a continuar. Si cualquier persona que tenga dos dedos de frente, pues le puede decir a este pendejo todo lo que le dijo Rosarín. Dos diegos. Bueno, dos diegos de frente. Dos diegos, Porque estoy hablando de Diego Rosarín <risa> y <el risa> de un servidor. Men, no ven, tocayos, al, ven al podcast tocayo.
0: Están conectados. Sí, sí.
1: pero. O sea es es este este güey llega muy agresivo como siempre súper pero justo cuando empieza Rusarín a atacarlo o bueno a a, a, a a hacer su réplica luego luego él se va a tratarse de justificar todo todo el debate Muñoz se está justificando güey es eh, lo que yo hago es darle una oportunidad y pierdo A las madres solteras. ¿no? Yo leo los mensajes, o sea, súper <risa> sensado, su pinche argumento, güey. Güey,
0: yo voy a tener el funeral más grande de la historia. Ahí cabrón. se mamó. No, Diego, Diego cállate, por favor. Es que, mira, Diego, te voy a asegurar, de verdad, güey, de verdad, el día que yo me muera, va a llegar una persona con un dólar. ¿Por Porque el peso mexicano me da asco, güey. Un dólar, güey. Y se lo va a dar a mis hijos. Para perpetuar esta figura del heredero. Porque mis hijos no han hecho nada. Pero, como yo hice tanto, que le den dólares. Le, aparte de lo tanto que hiciste, güey. Pero, Diego. Por favor, Diego.
1: Diego. Diego, no, pero es... Güey, cabrón. Güey, 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 cabrón. A ver, te estoy diciendo, güey. Por favor, no, güey. Sí, güey.
0: <risa> es que la neta sí me da vergüenza que ese cabrón se Sí, da pena la verdad Y sí, aparte sí. queretano también, sí. y dices, puta madre si de Por si sí queretano ya tiene una mala fama en la república Viene este hijo de sí, pelo, la jangos, no <risa> Pero sí, o sea
1: Finalmente el, el debate Pues expone yo No solo, no solo a Muñoz Sino esta, esta tendencia Porque este güey lo que te está diciendo es yo hice, gracias a mí, este cabrón que vive, que, que ahora su negocio factura el doble y la chingada. Es como, ok, vengo, hace cuenta, tú tienes tu postura, yo empiezo a atacar tu postura, y luego cuando tú me empiezas a dar réplica, yo empiezo a santificar la mía. Diego, Diego, por favor.
0: Por favor, Diego. Diego, sigue con su mame. <risa> no, es una emulación de lo que hizo este hijo de. Mierda. <risa> Y fíjate que fuera del debate a mí lo que me generó un poco más de conflicto fue esa vez en la que se subió al metro, güey. Porque digo Perdón. también podemos sí. hablar sobre la del mesero, que creo que es la más famosa hasta ahorita. Ah, la más infame. Pero sí. la, del, la del metro a mí me pareció aún más grosera. Porque te estás subiendo a un lugar en donde evidentemente hay una clase trabajadora, obrera, o como la quieras denominar. Es la clase que sostiene al país, que debería tener un mérito mucho más grande que el que le dan. Y tienes los huevos de, de mentarles la madre, básicamente. Decirle que van muertos. Decirles que no tienen esperanzas. <risa> decirle que, que ya se quedaron ahí en ese hoyo. Se cabrón. Se puteado ahí una vez. Sí, güey. Yo no sé cómo sí, chingados güey. no lo hicieron, la güey. Meta. Debieron haberle roto uh -huh. su puta madre. Sí. O sea, llevaba se sus arqueben? guaruras o algo así. Sí, sí, güey. llevaba, güey. Pero, pero, o sea, ¿cómo tienes esos huevos, cabrón? ¿Cómo no respetas a la gente que está sosteniendo el país en donde vives? Ah, y... Ah, y, y bueno, o sea, hablando vendiendo igual, plumas además, chingue tu madre, no qué muy innovador,
1: como pues como el de como Belfort, uh -huh. Ese Ese güey. Ese es el tenía final, es el ah, ¿te final te de la película, güey. No véndeme emulado? esta pluma.
0: Ah, no mames, cabrón. Por wey. eso te
1: estoy diciendo que la película es tan es tan relevante porque es como la inspiración de todos estos imbéciles, güey, que llegan y hacen lo mismo, es como, "Ay, es que Jordan Belfort es una verga, güey, y voy a llegar con ustedes y, a ver, véndeme esta pluma." Entonces, <risa> es como los Shark güey Güey, pero aparte este cabrón ni siquiera logró vender una sola ah, Una sola un... pinche pluma Güey, es que en el, en el, 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 el es... Lo del metro, digo Amén de todo lo que dijiste que es totalmente válido Y es una fal total falta de respeto Yo lo veo como más irrisorio, güey, porque es, un, es el pinche loquito que llega con su cartel Y el mundo se está acabando Y pues toda la gente lo está viendo pendejo, güey. Mira y cómo sí se dice, es güey, ¿no? estamos en el apocalipsis eh. <risa> Saludos, Putin <Viendo> <risa> <risa> este... <risa> Pero... Pero la, de, la del mesero a mí se me hace más culera, güey, porque es antagonizar a un güey. Sí, sí, sí o sea, sí, apunta sí. A, un su, a una sola persona. O sea, ¿estás evidenciando a una persona que vaya a hacer su chamba? ¿Sabes por qué estás ahí? Porque no tienes hambre, cabrón. <risa> es como, Podría ay, regresar cabrón. 20 años y seguirías ahí. No mames, güey.
0: O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con tu pinche soberbia, güey? ¿Qué pedo con...? Me voy a retirar de redes sociales porque no me identifico. Qué bueno que te retiraste, cabrón. Porque ya regresó, diciendo por cierto, que era un perro. Ya, 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 ya regresó. Sácate a la verga otra vez, güey. No duró ni dos meses, güey. No, pues es que tiene que tragar, güey. Claro. Necesita, necesita atención, güey. Tiene hambre de atención sí. también. Pero, y, porque en teoría no debería necesitar esto para tragar. No que era fundador de las torres. No sé qué chingados, güey. No que era el fundador de Querétaro, <risa> Es como.
1: Eh, eh, o sea, yo veo a Carlos Muñoz como un güey que te vende boletos de lotería. O sea. Evidentemente ese güey nunca se va a ganar la lotería Pero te la está vendiendo para tragar sí, Diciéndote wey, que ya se la ganó La lotería wey. del avión presidencial, cabrón <risa> Y muchas veces dicen eh, Carlos Muñoz Es el Laura Bozo De la economía,
3: güey <risa>
1: yo ¿De yo la sí. economía? O sea, le estamos faltando bueno, el
0: respeto de esa manera a
1: nuestro invitado Pedro Solor. No, Neve? por eso estoy diciendo que es Laura Bozo. Laura Bozo, ¿qué tanto respeto te impone ninguno, güey?
0: Pero es que yo, yo creo que más que asociarlo a la figura de la economía, lo asociaría a la figura del capitalismo, güey. Bueno, sé, sé que ya, ya dijimos del, que esto está muy Del rango llamo. empresarial. Sí, exacto. Educación. Del rango corporativo.
1: Ándale. Pero yo siento que, bueno, por lo menos Laura Bozo, o sea, a Laura Bozo pues, es una pendeja, pero es una pendeja que <ríe> se dedica a ser pendeja. Y, y sabe fue, que es a, a, esa, Sí, 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 güey. O sea, la, la vieja se dedica eh, es una showman con libertad. No, no lo He reído,
3: <risa> Siempre.
1: Y, y, cualquier comentario que tengas, que compartirnos comparten. ¿no? Pero pero esta vieja lo que hace realmente pues es manifestar su este, o sea, ser culera y ser grosera por porque gana más rating. Pero este cabrón se está metiendo con la vida de la gente, güey. Sí, sí, o sea, sí, sí. Es, es decirle a una pobre señora que vende este, higos en el mercado Lo que, que... sea que esté
0: vendiendo, güey O sea, a lo que se dedique para sí, no, conseguir es un su ejemplo, existencia, güey ejemplo... No, no, pero, pero sí me gustaría acotar eso Porque este cabrón también se volvió infame en algún punto Porque hizo un video sobre los minions uh -huh. y, y sé que nosotros hemos hablado muchas veces sobre los borregos y toda esta cuestión Pero estamos hablando de una cuestión un poco más superestructural Estamos hablando sobre las ideologías que las personas adoptan para darle sentido a la vida no a las personas que tienen que tomar una posición para subsistir, que es muy diferente, güey. Sí, sí, sí. Porque una cuestión es, ah, voy a basar mi identidad sí. sobre esto. Y otra cosa es, voy a tener que trabajar en esto porque no tengo de otra. Es muy diferente, güey. Si este hijo de perra okay. agarró y tuvo los huevos, otra vez, yo no sé cómo chingados, si vivimos en la cultura de la cancelación, si vivimos en esta cultura de, de los funadores, güey, ¿por qué chingados no lo han funado a este cabrón todavía? No, porque pues... <risa> O sea, hacia, hacia,
1: yo creo que sí ha pasado por algunos que lo han funado, por, sobre todo por lo del mesero, güey, por lo del metro. Pero en realidad yo siento que tampoco atrae tanto a los que funan, porque los que funan tienen ya sus, 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 este, sus temas de colisión sí, muy establecidos. Sí, está establecido, en la wey. cámara de eco también. Y, Saludos, Y este güey y este, y este lo que, lo que profesa es algo muy atractivo, güey. Por más que lo haga de la, de, de la verga, o sea, es, una, es eh, lo que está proponiendo... Pues es lo que decía Peter, güey, esta ilusión, esta eh, tú puedes ser, o sea, tú puedes ser millonario, güey, tú puedes ser el próximo, el próximo gran empresario, ¿no? Es esta pregunta, güey, ¿por qué queremos ser parte de, de esta clase alta, de esta, de, pues de este ostento, en lugar de buscar ayuda a los que padecen gracias a estos excesos, ¿no? Sí.
0: Sí, es algo muy triste en general, güey, porque estamos hablando de toda una generación que está cre creciendo creyendo que a lo que deben aspirar es a eso. Que, que tienen que acumular de forma obscena en lugar de pensar cómo pueden contribuir a que su comunidad sea más sostenible. Y la cuestión es que ya ni siquiera existe la comunidad. Entonces, estamos en un jaque, güey. O sea, realmente sí estamos en el apocalipsis. Creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo seguiremos diciendo también... Pero ya, yo ya no le veo la posibilidad a esta civilización de sostenerse. O sea, lo que viene, sobre todo en este momento tan crítico, o sea, hace rato platicábamos de que no queríamos ni siquiera abordar ese tema en el podcast, ¿no? Pero estamos ahorita en la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, güey, por una situación económica, económica. Porque el que Rusia se anexe a, a, a Crimea hace ya varios años y que ahorita amenace con anexarse a toda Ucrania, no es por otra razón, sino por cuestiones económicas. Sí, por supuesto. güey. Porque Rusia sí. quiere tener acceso a ciertos mares. Porque Rusia quiere tener acceso a ciertos canales de distribución. Porque Rusia quiere hacerse más poderoso económicamente hablando también. O sea, eh, todas las desgracias que están pasando en este mundo. El mismo COVID, güey. El mismo COVID, creo que no lo hemos hablado lo suficiente. Es una cuestión económica. El hecho de que hayamos orillado a los animales a estar en situaciones tan insalubres como para que... ¿Transmitan un virus hacia nosotros? ¿De dónde viene, cabrón? Es una cuestión económica. Y, 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 pues no sé, Peter, ¿tú qué opinas de todo esto? Sobre todo del hijo de perro de Carlos
3: Milos.
2: No, pero sí tienes razón con esto, de que lo económico se ha puesto como la piedra angular de todo. O sea, ya no es siquiera lo estético, no es la comunidad, es lo económico. O sea, es lo primordial, lo que se tiene que proteger, lo que pasó con el COVID, lo que está pasando ahorita con Rusia, tienes razón. Pero, sí, o sea, yo diría este mensaje más que nada a la gente que esté escuchando esto y que si lo puede transmitir, la neta que no sean borregos. O sea, de que no sean wannabes. de que son, ¿no? <risa> no sean pendejos. <risa> decir, <risa> exactamente. <risa> de que se ubiquen, o sea, de cuál es su contexto. O sea, la probabilidad de que te hagas millonario, güey, es básicamente imposible. Es más probable que te caiga un rayo que te hagas millonario, güey. Así, así te la pongo, güey. Neta, o sea, es que es, es verdad. O
1: sea, ¿Sí? no... Ya déjate de mamadas, dice Por favor, por favor Fíjate, en la película de por, la, la trilogía de Nolan de Batman Por más que ya hicimos mierda Batman Este plan, En la primera película en Batman Inicia Plantean algo muy interesante El villano Rachel Gould, Este Interpretado por el brillante Liam Neeson Ven al podcast eh, Dice Por mucho tiempo intentamos tirar Gótica eh, hicimos, fue enfermedades, crim, eh, criminalidades, este, ata ataques directos, hasta que encontramos la, el arma que de verdad eh, que es más efectiva, la economía. Entre más se parece a, a la clase alta y a la clase baja, más se va a hacer mierda las ciudades de adentro, güey. Entonces, eh, por, eso, por eso se supone en esta película, Thomas Wayne es un benefactor. El güey quiere hacer mejor a su ciudad. Y pues eso era un obstáculo para que esta lucha de clases continuara Y por eso, eh, por eso le conviene a este esquema que hace la Liga de las Sombras Que los maten a los papás de, de Batman no eh, Entonces a mí me parece muy, muy, muy interesante que se use esta, 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 esta similitud, esta analogía A decir, la economía realmente es el arma que está destruyendo las ciudades ¿no? eh, Por esto me lleva a una pregunta para ti, Peter. O sea, en, el, en, el, en la esfera teórica de la economía, ¿realmente se, se tiene la conversación o se plantea eh, esta eliminación de la lucha de clases? ¿O realmente están educando a los futuros economistas a simplemente adoptar la clase alta, perpetrarse ahí y mandar a todos a la verga?
2: Pues es sí. interesante lo que dices, porque el único que lo planteó fue Marx, y se ha tratado de suprimirlo siempre, o sea, como... Sí, tacharlo de comunista y vete a la Exacto, cuando realmente fue uno de los pioneros en poner esto de la lucha de clases, ¿no? Uh -huh. Como decir, ¿sabes qué? La historia, el motor de la historia es la lucha de clases porque la sociedad está dividida en clases sociales entonces tenemos la figura del proletariado y los, los acaudalados, ¿no? Pero sí sí, o sea, tienes razón completamente en esto de que de que realmente se ha rezagado esa perspectiva de, de la lucha de clases y se ha tratado como de eliminar, ¿sabes? Como de este discurso a ah, pinche comunista, pinche chairo, pero, pero es que tienen puntos muy válidos también, ¿sabes? O sea, no, no se trata tampoco de,
1: de no tomar sus ideas en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es el, pro el problema de no tener una izquierda definida. Se ha no ridiculizado hasta ese punto. Sí, exacto. Ridiculizado
0: y también creo que se sí, ha demeritado todo lo que ha contribuido esta filosofía para las cosas medianamente buenas que existen hoy en, en, en este sistema económico, ¿no? Todo lo relacionado a los sindicatos, todo sí, lo relacionado sí, miedo, sí, a, sí, a, es a es los cierto, derechos del trabajador, cierto, cierto. todo lo relacionado... A, sí, sí. A, e incluso un retiro uh -huh. está relacionado sí. a Marx, viene de ahí. Sí, claro. O sea, yo no sé por qué esta gente mama tanto con que, ah, Marx <risa> es <eres> un comunista. <risa> lean, <risa> lean, y chingada tienes, madre. Tienes que tener a un villano, güey. Sí, Siempre yo lo tienes sé. que tener a un, sí, vi, sé. Y pero, pero es un villano. Y Marx también le estamos dando a nuestra audiencia este voto de que son personas que se han cultivado en su vida. Y, y si no se han dado la oportunidad de leer esta retórica, esta filosofía. De, de un personaje que ha sido satanizado uh -huh. extremadamente como lo ha sido Marx uh -huh. Por favor, dense la oportunidad Porque incluso en temas Tan en boca de todos Como lo puede ser hoy el patriarcado Engels ah, ¿sí? Es una figura esencial Él critica mucho toda esta Historia de clase Y sobre todo la relación Simbiótica que tiene el capitalismo Con el patriarcado ¿Quieren eliminar el patriarcado? Eliminan el capitalismo y después hablaremos. Sí, no, o, sea, o, o por lo menos reformen a un, a, a un sistema económico que sea comprensivo, güey. Es que, güey, no puedes eliminar al el patriarcado si no eliminas el capitalismo. O sea, el capitalismo es la piedra angular de todos los problemas sociales actuales. Y que no quiera ver eso es porque o está ya alienado a la superestructura que le han metido desde que nació, o está, o está tan, 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 tan ligado a esta figura de, de privilegio...
1: Que no lo quiere dejar. Sí, porque realmente eh, se maneja esta, este argumento de meritocracia muy cabrón. De... ¿Cuál
0: pinche meritocracia? No mames. No,
1: pero, pero se maneja
0: esto de a ver, güey, nosotros nos ganamos estar aquí. ¿no? Por eso, a es a precisamente a lo que me refiero, güey. ¿Cuál mérito? No vivimos en una sociedad de mérito, por favor. Ni siquiera vivimos en una democracia. Quien se cree el mito de la, de la democracia está perdidísimo, güey. Perdidísimo. Vivimos en una monarquía. No en otra cosa, pan, pri, PRD, Asburgo, Borbón, no mames, vivimos en casas reales todavía.
1: Sí, claro, güey, el capital es el es, es el rey supremo, ¿no? O sea, realmente al, al final es esta es, es este cortejar a, 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 al dinero, cortejar al capital, cortejar a, cortejar a los recursos, tratar de entrar en ese en ese eh, en ese medio. Por ahí en mi, plo, en mi pueblo dirían dar las nalgas, ¿no? Este. Nalgas, nalgas,
0: nalgas, nalgas
1: Múvelas, Muévelas, muévelas, muévelas Ese mami, 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 mami Rico, rico <risa> <¡Oye, vaya nosotros! risa> Pedro Solorzano Pero sí, güey, o sea,
0: finalmente es... Eh... <risa> bueno, mira, la verdad es que... Creo que ya deberíamos de cortar el de hoy porque ya estoy encabronado. Ya estoy encabronado y quiero irme a hablar de Bojack ya, güey. Hoy vamos a grabar el de
1: Bojack, también espérenlo. Cuando, cuando salga este, el de la siguiente Oye. semana, si Dios nos presta vida. <risa> Pero el Dios cristiano, ¿eh? Sí, sí es, este, Si las estrellas se alinean y si no nos cae una ojiva nuclear del tío Putin... Este...
0: Tío Putin, ¿cómo puedo ser como tú, güey? ¿Puedes dar trabajo en Banco Kiev?
1: <risa> Joe Biden, chinga a tu
0: madre,
1: Güey, <risa> ya no te van a dar la visa, cabrón No, no es cierto, no chingues a tu madre Te amo, dame la visa Quiero ir a Disney a este, pero, pero pues sí eh, No sé, Peter, si, si ante todo esto Ante todo este rant y ante esta experiencia de haber estado en Politics, ¿qué, qué, 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 qué te llevas, güey? La primera de muchas veces, sí. claramente. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esta novatada esta <risa> politiciana, güey? ¿Qué, ¿Qué te llevas?
0: Wey? Lo bañamos en cerveza, antes de cantar <risa> al aire el programa. Sí, sí, sí. Y dibujamos sus pezones con un crayola. <risa> porque somos del cumbres. Y nos parece cool denigrar
1: de a la gente, ¿no? Sí, porque, porque ya tenemos problemas psicológicos. <risa>
2: Pues muy ameno, muy ameno todo. Yo creo que en estas pláticas salen muchas cosas, o sea, como que al final de cuentas, pues sí, si, si te pones a reflexionar, ¿no? O sea, está cagado.
0: Que... Mentar mal, <risas> de vez en cuando.
2: Pero yo creo que yo, y bueno, la audiencia y yo, nos llevamos algo muy, muy bueno, o sea.
0: Bueno, por lo menos cuestionarnos un poco la realidad sí. que
1: estamos viviendo. Excelente, excelente, pues, Peter, ¿qué decir? Eh, un gustazo tenerte aquí, como Dice mi buen amigo Jorge, espero que sea una, eh, la primera de varias que, que vayamos a organizar. Eh, creo que das un, un, un punto de vista muy interesante para este tema, porque generalmente si hubiéramos hecho este tema los dos, eh, los dos solos, pues hubiera sido nuestra, la opinión que pues, hemos brindado en muchas ocasiones, obviamente adaptada al contexto que lo estamos dando ahorita, pero pues siempre esta mentada de madre y siempre eh, esta pues estas eh, conclusiones que siempre tenemos y es bueno tener también esta parte tuya no esta parte más eh, orientada hacia la economía y qué bueno que nos hayas compartido en primer lugar este este irnos a lo básico de, de que la economía no es más que la ciencia que estudia el intercambio de bienes porque eso es lo, lo fundamental y eso es algo que creo que muchas personas que están en el medio económico deberían recordar y, y por y otro lado posto,
0: el no. costo de oportunidad también
1: Y por, y por otro lado eh, El reafirmar que esta eh, Ideología nueva O esta este producto que es el Conviértete en millonario eh, En cinco sencillos pasos Pues es una mamada y es una ilusión Me encantó que denominaras a los a los millonarios Como sacerdotes, eso estuvo súper en punto güey Y es cierto totalmente ¿No? Eh, pues muchísimas gracias eh, Pues por nuestra parte esto ha sido todo mi amigo y portada de Forbes, Jorge Lugo, <risa> nuestro segundo invitado oficial, eh, Peter Solórzano, Majo de la Guardia en los controles <risa> y su servidor les decimos gracias. Nosotros nos vamos, pues mañana debemos madrugar y salir motivados a las calles. A sabiendo las 5 de la mañana, <risa> sabiendo que de la mano del Master Muñoz, en poco tiempo seremos millonarios. Pues recuerden, el pobre es pobre porque quiere. <risa>